0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä. Sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Hei, ihan mielettömän siistiä päästä juttelemaan tänään sun kanssa projektoreista ja projektorin energiasta. Mä haluaisin aloittaa siitä, miten projektorin aura toimii. Eli sen verran, jos olet esimerkiksi kuullut mun aikaisemman jakson energiatyypeistä ylipäänsä, niin mahdollisesti jo tiedät sen, että projektori auro tosiaan toimii sillä tavalla, että se on penetroituva, eli se menee toisen ihmisen auron sisälle ja sen takia se on myös tosi intensiivinen. Ja minkä takia sitten taas projektori nimenomaan silloin näkee sen toisen ihmisen paljon paremmin kuin se toinen ihminen näkee itsensä. Eli sillä tavalla projektorin aura toimii, että se menee toisen ihmisen auraan ja näkee, huomaa sieltä asioita. Ja ähm, toisin sanoen siihen liittyen on kerrottava myös se, että jos nyt vie, verrataan nyt vaikka viime viikon, viime viikon pari viikkoa sitten tulee se jakson siitä generaattorien ja manifestin generaattorien siitä aktiivisesta sakraalista, niin aktiivisen sakraalin omaavat henkilöt, niin heidän auransa on hyvin erilainen sitten taas. Kun projektorin aura on semmoinen niin kuin ikään kuin terävä, ei tarkoita sitä nyt, että se välttämättä sattuisi tai mitään, vaan se on semmoinen terävä ja aika niin kuin semmoinen, ei voida puhua edes muodosta, koska kolmiokin on, jos niin kuin on tasasivunen kolmio, niin silloin ollaan vielä niin kuin aika... Ei terävässä kolmiossa, vaan puhutaan jopa semmoisesta kolmiosta, minkä kaksi sivua on vähän pidemmät kuin se yksi. Ja se kärki osoittaa sitten, tai ei edes osoita, vaan on siellä toisessa aurassa, jolloin se aura on sillä tavalla hyvin keskittynyt ja keskittyy nimenomaan yhteen ihmiseen esimerkiksi kerrallaan. Kun sitten taas just Generaattorilla, manifestin generaattorilla, keiden aura on sitten taas semmoinen enemmän niin pallonmuotoinen ja semmoinen pehmeä, semmoinen mikä vaan niin tavallaan vetää puoleensa ihmisiä ja sitten siihen auraan esimerkiksi projektorit saattaa jäädä vähän jumiinkin myös. Eli se aura on lämmin, vetovoimainen, magneettinen ja sitten se on myös niin laajeneva sillä tavalla, että jos tämä MG tai generaattori on niin kuin tosi vahvasti tietoinen niin kuin omasta elämästään ja seuraa omaa strategiaa ja auktoriteettiaan, niin kuuntelee itseään, niin se aura vaan niin kuin kasvaa kasvamistaan ja vetää puoleensa niitä oikeita ihmisiä tämän kyseisen ihmisen elämään. Ja äh, se on enemmän semmoinen, mm, semmoinen aura, joka on kiinnostunut siitä, että kuka generaattori ja manifestin generaattori on, eli se kysyy who am I? kun taas sitten projektorilla, se aura, joka on penetroituva, joka keskittyy siihen ja on siellä toisen auran keskellä. Esimerkiksi jos nyt mietitään taas sitä tai manifestin generaattoria, jotka on ihan innoissaan siitä, että kun he tuntee, että heillä on ystävänä joku projektori, niin äh, jos tietysti tämä kyseinen ihmissuhde on sopiva, niin äh, he näkevät sen hienouden siitä, että kun sinä projektorina pystyt olemaan, kun minä itse olen siis manifestin generaattori, niin mä pystyn näkemään esimerkiksi sen, että kuinka ainula, ainutlaatuista ja hienoa on se, että sä voit nähdä mutta tavalla, millä mä en itse voi itseäni nähdä. Ja sä oot myös kertomassa mulle tietyllä tavalla, totta kai mun oma sakraali kertoo mulle nimenomaan sen, että kuka mä olen, mutta tavallaan sä annat siihen oman näkökulman ja jotain, mitä mulla ei tietyllä tavalla ole, ja se on äärettömän kiinnostavaa, koska sä pystyt kertoa mulle asioita, mitä mä en itse näe, vaikka mä voisin niin kuvitella, että kyllähän minä nyt itseni tunnen ja näin, koska olen itseni kanssa aika sinut, mutta siitä huolimatta kohtaamani projektirit, eli kaikki projektirit, ketä mulla on ystävinä, niin näkee musta sellaisia asioita, mitä mä en välttämättä näe vielä tässä hetkessä, ja he, heillä on lupaa, koska mä, mulla on näiden ihmisten kanssa ikuinen kutsu, että mä oon silleen, että jos mä kysyn sulta jotain, tai jos mä kerron sulle jotain mun elämästä, niin mä haluan kuulla sun mielipiteen tästä. Joten mä en niin kuin, erikseen kutsu kertomaan sun mielipidettä, vaan mä niin kuin, arvostan sun mielipidet, koska mä tiedän, että sulla on näkökulma, ja mä haluan ottaa sen vastaan, mä haluan kuulla sen näkökulman. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon kuullut sen näkökulman, niin sit mä voin niinku itse päättää tavallaan, että mitä mä sillä näkökulmalla teen. Eli näissä niinku tilanteissa mä oon ihan sillä tavalla, että oh my God, miten siistiä on se, että mulla on ystävä, joka on projektori. Ja hänen auransa tosiaan menee automaattisesti, kun mulla on yhteydessä, niin minun auron keskelle. Ja se näkee siellä jotain asioita, mitä mä en näe. Sanaakseni nyt siis tosiaan saman asian monta kertaa peräkkäin vähän eri tavoilla, mutta joo, se oli nyt näköjään jostain syystä tarpeellista. Ja se ero tosiaan, että kun mun aura, kun mä oon manifestin generaattori, niin mun aura on kysymässä ympärillään tavalla, että kuka mä oon, kuka mä oon, kuka mä oon, se, se niin etsii sitä. Kun taas projektorin auraan, kuka sinä olet, who are you? Eli se on kiinnostunut siitä, että kaikki ne kohtaamansa aurat, mihin projektorin aura penetroituu, niin se ihminen, se projektori sen auransa kautta, nimenomaan samalla kun hän näkee sen toisen ihmisen, hän näkee myös oman pienen palan myös itsestään. Ja toisin sanoen, kun projektorin ympärillä on ne oikeat ihmiset, mikä on itse asiassa yksi tärkeimpiä asioita projektorille, sitten puhutaanko lisää, niin projektori oikeassa seurassa oppii, no miksei, sanotaan näin, että oppii myös niin sanotusti väärässä, epäsopivassakin ympäristössä ja epäsopivien ihmistenkin seurassa jokaisesta aurasta, jonka hän kohtaa, niin hän näkee, who are you? ja oppii sieltä jotain itsestään. Eli sen takia, se on myös yksi syy, minkä takia projektoreille on todella tärkeää olla muiden ihmisten seurassa, koska projektori oppii itsestään ollessaan yhteydessä muihin ihmisiin. Human Designissa myös puhutaan siitä, että usein projektoreilla on seitsemän vuoden sykleissä ihmisiä omassa elämässään, ja totta kai siellä on myös ihmisiä, jotka pysyvät siellä koko elämän, mutta pointti on siinä, että osa siitä porukasta aina vaihtuu seitsemän vuoden välein. Voi olla myös, että jonkinlainen kaveriporukka vaihtuu tai työympäristö tai joku riippuu myös hirveästi siitä, että onko sulla avoin identiteettikeskus vai onko sulla aktiivinen identiteettikeskus, niin sekin voi varmasti vaikuttaa. Niin vielä sävyllisesti pikkasen siihen, mutta ei mennä siihen tässä, niin projektorilla ne ihmiset siinä ympärillä vaihtuu noin seitsemän vuoden välein. Ja se ei tarkoita sitä, että sulla niin kaikki ihmiset vaihtuu, vaan se, että jotkut ihmiset on sun elämässä vaan se seitsemän vuotta, jotkut on 14 vuotta ja jotkut on pidempään. Ja se on tosi ok ja se kuuluu siihen, prosessiin tavallaan just siitä, että sä opit itsestäsi aina niiden ihmisten kautta. Joidenkin kanssa se kestää just sen seitsemän vuotta, että sä siinä suhteessa opit jotain itsestäsi. Ja sitten se päättyy. Ja sitten taas jossain tapauksissa se kestää pidempään. Tai siihen tulee joku toinen tilalle. Tai äh, tulee lisää porukkaa ja jotkut ihmiset vaan tavallaan niin jää elämästä. Ja se on tosi ok. Ja se kuuluu sen niin projektorin prosessiin ja siihen elämään kasvaa itse omaksi itsekseen, siksi ihmiseksi, kuka sä oot. Mä haluan myös puhua siitä, mikä tekee tästä myös sellaisen, että mistä sä tiedät, että ne ihmiset sun ympärillä on sulle kaikkein sopivia ihmisiä. Ja miten sä tunnistat sen energian, että onko se sulle sopiva vai ei sen kyseisen ihmisen seurassa. Eli haluatko sä lisää samanlaista energiaa vai olisiko se energia sellaista, joka nimenomaan tavallaan puskee sua pois siitä sun omasta tarkoituksesta. Tai niin kuin, tarkoitus voi olla sille, niin kuin life purpose, voi olla liian iso sana joillekin ihmisille. Eli se niin kuin, tavallaan se semmoinen tarkoitus, että miksi sä oot täällä tai millaisella energialla sä olet täällä maapallolla ihmisten keskellä, niin... Jos sun ympärillä on ihmisiä, jotka auttaa sinua nimenomaan menee kohti sitä sun omaa itseäsi ja ää, elämää sitä elämää sillä energialla, mi- miten sut on tarkoitettu tänne maapallolle toimimaan, niin se on se et, niin kun tärkeä osa siinä, että kun mietitään, että ketä ihmisiä siinä sun ympärillä tulisi olla, ketä ne sopivat ihmiset on, niin se tarkoittaa sitä, että ne on ne ihmiset, kenen seurassa Se energia. Nimenomaan niiden ihmisten seurassa tulee sellainen olo, että okei, nämä auttaa mua siihen suuntaan ja tukee mua sillä matkalla, missä mun kuuluukin olla, ja sitten on niitä ihmisiä elämässä, ketkä taas on hyvä tiedostaa, että niitä ei pakko välttämättä poistaa omasta elämästään, tai se ei ole aina edes mahdollista, mutta on hyvä tiedostaa, että okei, tämän ihmisen seurassa tapahtuvat asiat, johdattaa mua pois siitä tarkoituksesta, mihin mut on tarkoitettu tässä elämässä, jolloin sen ihmisen seurassa tavallaan niin kuin tiedostaa ja ymmärtää sen energian, jolloin tietää, että okei, tähän energiaan mä en niin tartuttaen, niin tähän mä jää riippumaan, koska tää vie mua väärään, niin kuin ns. väärään epäsopivaan suuntaan, semmoisen suuntaan, missä mun ei kuulu olla tässä elämässä. Kun taas sitten, kun sulla on ympärillä niitä ihmisiä, jotka tiedät, että kenen seurassa tulee semmoinen, että okei, nyt me mennään oikeaan suuntaan, tässä on hyvä olla. Ja niin kun, sen aistiminen on nimenomaan niin tärkeä ymmärtää, ja että miten sä voit sen ymmärtää, jotta sä voit viettää aikaa eniten niiden ihmisten seurassa, jotka auttaa suo elämään sen sun sulle tarkoitetun energian mukaisesti, vaikka niitä ihmisiä olisi sun elämässä edelleen, jotka tavallaan yrittää saada sut siltä polulta pois tavalla tai toisella tiedostamattaan, yleensä vielä vielä siis tiedostamattaan nimenomaan, niin sulla olisi se tietoisuus siitä, että okei, näiden ihmisten seurassa tapahtuu tämmöisiä asioita, mä tunnen tällaisia asioita, mutta nämä on sellaisia asioita, mitä kohti mun ei kuulukaan mennä, mutta että mä pystyn elämään näiden ihmisten seurassa, jos mun tarvii elää niiden ihmisten seurassa, mutta kuitenkin sitten sulla on se, kenen kanssa sä voit se viettää aikaa enemmän, ketkä tukee sua sillä sun matkalla, jolloin sun ympärillä on niitä sulle sopivia ihmisiä, joiden kautta sä myös opit itsestäsi heidän omien aurojensa kautta, oli he sitten mitä energiatyyppiä tahansa. Eli Tämä asia on sitten ää, tosiaan semmoinen, ää, mitä tullaan käymään vähän niin syvällisemmin tuossa. Mulla on ää, Human Design-työpaja tuossa keskiviikkona 22.9.2021 kello 16.30-19, eli tämmöinen 2,5 tunnin työpaja, missä on myös tauko, koska tämä on aiheeltaan projektorin energiat ja tämä, Työpaja on tarkoitettu erityisesti projektoreille, jotta sä voit ymmärtää ittees, mutta myös niille ihmisille, jotka haluaa ymmärtää projektoreista. Ja etenkin jos sulla on läheisenä, läheisiä, jotka on projektoreita, niin jos sä käyt työpajan, niin sä opit ymmärtämään sitä sun läheistä, joka on projektori, vähän paremmin. Elikkä... Tässä työpajassa tullaan käymään ää, tätä projektorin energioita vielä paljon pidemmin ja laajemmin läpi. Ja just tämä asia, mistä mä haluan tuoda esiin, että miten sä voit niin kun, aistia nämä asiat, niin liittyy siihen, että projektoreilla meillä kaikilla energiatyypeillä löytyy kehokartasta tämmöinen kuin color ja sieltä motivation, eli meidän motivaatio, eli mikä meitä tavallaan ajaa täällä maailmassa eteenpäin, minkä tyyppinen asia on se, ö, mihin meidän on hyvä keskittyä, koska se vie meitä siihen suuntaan ö, tapaan suhtautua elämään, niin se on kaikkein tärkein, tää motivaatio, tämä color, nimenomaan projektoreille, koska meillä generaattori, manifestin generaattoreilla, joilla on aktiivinen sakraali, niin meillä on johdonmukainen pääsy meidän sakraalin energiaan, joka kertoo meille joka hetkessä siitä, että hei, mikä on niin ahaa, ja mikä on mm tai jotain vastaavaa, eli sieltä tulee niin se info todella nopeasti, ja se on, koska se sakraali pitää sisällään myös sen, että generaattorilla, manifestin generaattoreilla on semmoinen jatkuva pääsy siihen energiaan, niin se toimii vähän eri tavalla. Sitten taas, kun projektoreilla se on avoin, eli sakraalikeskus on on avoin, eli valkoinen, jolloin ei ole semmoista johdonmukaista pääsyä siihen life forceen, eli siihen elämänvoimaan, joka ajaa meitä johonkin suuntaan, jolloin projektoreille on äärettömän tärkeää tiedostaa, että mikä se oma motivaatio, se oma kolor on siellä omassa kehokartassa ja mitä se tarkoittaa. Koska sillä tiedolla, kun sä tiedät, mikä sun motivaatio on ja mitä se tarkoittaa, niin sinä projektorina pystyt tunnistamaan sen, että ketkä ihmiset sun ympärillä on sulle sopivia, eli jotka auttaa ja tukee sua olemaan ja integroitumaan siihen kyseiseen motivaation ihan luonnostaan, ja se energia on sopiva sulle, ja teidän välillä, jolloin se johdatus on semmoinen, että tuette toisianne ja nämä ihmiset sun ympärillä on sulle sopivaa ja tukee sun matkaa, kun taas sitten ne ihmiset, jotka on sitten taas energeettisesti epäsopivia, niin heidän elämässään sitten, kun siellä on tosiaan myös sitten siellä motivaatiossa on myös se niin kuin epäminämotivaatio, eli se, niin sen motivaation se vastakohta, joka varmasti on jotain, mitä sä olet kokenut sun elämässä ää, tai kohdennut sitä vähintään muiden ihmisten kautta, niin sä opit tunnistaa sen myös sen epä, epäminäpuolen, eli sulla on se sun motivaatio, ja sitten siellä on se sun epämotivaatio, eli se, mikä ei ole sulle se ää, sun, tietä johdattava motivaatio, niin se energia tulee sitten taas toisista ihmisistä ja he puskee sua sinne niin epämotivaation suuntaan, kun taas toiset ihmiset puskee sua sinne sun oikeeseen suuntaan ja tukee sua, eikä niinkään puske. Sanotaan, että siinä epämotivaatiossa kyse on nimenomaan siitä, että se energia puskee sua sinne epämotivaation puolelle ja sitten taas kun se sopiva ihminen, ne sopivat ihmiset sun ympärillä on sopivia, niin he taas tukee sua sillä matkalla kohti sitä sun motivaatiota ilman, että siinä on mitään puskemista, vaan kyse on siitä, että se vaan tapahtuu ja niiden oikeiden ihmisten seurassa se tie menee silloin sulle sopivaan suuntaan. Mä käyn ihan lyhyesti nyt tässä podcastissa vielä läpi, että mitä näitä erilaisia motivaatioita on, mutta... Me käydään siinä Human Design-työpajassa projektorin energiat, joka on ensi viikon keskiviikkona 22.9. niin me käydään läpi siellä työpajassa tarkemmin, että mitä nämä kyseiset motivaatiot todella tarkoittaa ja mitä, miten niitä voi lähteä niin kuin lähestymään, miten niitä voi lähteä niin kuin omassa arjessa nimenomaan lähestymään ihan käytännön tasolla. Eli jos edelleen siis on paikkoja vapaana sinne, eli 29. asti, eli ensi maanantaihin asti, on aikaa vielä ilmoittautua mukaan tähän työpajaan. Se on Zoomissa, eli etänä käydään läpi. Sun ei ole pakko pitää kameraa päällä. Voit pitää kameraa päällä, jos haluat, mutta ei ole pakko. Voit myös osallistua keskusteluun ihan puhumalla, avaamalla mikin tai sitten ihan vaan pelkästään chatissa. Ja tämä kyseinen työpaja mun on tarkoitus myös tallentaa, eli se tulee sitten myös myöhemmin saataville myös jälkimyyntiin, eli jos et livenä pääse paikalle, niin sulla on mahdollisuus myös myöhemmin ostaa se ihan itsellesi tallenteena ja sitten myös esittää kysymyksiä, jos sun kysymykset ei jostain syystä nouse esiin sen työpajan aikana, niin voit lähettää mulle myös sitten... Katsottua sen tallenteen niin myös niitä kysymyksiä. Tai sitten nyt voi tulla just, jos pääset työpajaan ihan livenä sinne zoomiin. Niin pääset sinne sitten kyselemään myös sun kysymyksiä, mitä nousee mieleen mahdollisesti sit siellä työpaja, ennen työpajaa tai työpajan jälkeen. Niin se on, se on mahdollista myös siellä. Ja työpaja siis tosiaan maksaa 69 euroa ja kestää kaksi ja tuntia jota kuinkin. Ja siellä on sitten tauko välissä. Mut et siellä niinku mennään näihin vielä niinku syvällisemmin. Mut nyt mennään niihin, että mitä ne kolorit on, mitä motivaatioita on. Ja sitten pääset vähän käsiksi niillä avainsanoilla, että mi, mitä ihme juttuja on. Ja mä kerron myös, että mistä sä voit käydä katsomassa sen sun oman kolorin. Koska sitä motivaatiota ei lue esimerkiksi, jos sä Jovian Archivista ottaa sun ilmaisen human design kehokartan sieltä lataamassa sun syntymätiedoilla, eli sinne tarvii kertoa sun syntymäpäivä, sekä tarkka syntymäkellonaika, ja se, että missä sä oot syntynyt missä maassa ja missä kaupungissa sä oot syntynyt, niin niillä tiedoilla sä saat semmoisen oman human design kartan. Mutta että esimerkiksi siellä Jobin niin sä et pysty näkemään, että mikä se sun motivaatio on, se ei listaa sitä siihen, ja sitten My Bodycraftissakään sitä ei ole näkyvillä siinä. Eli ainut tapa, millä sä voit saada sen ilmaiseksi tässä kohtaa, on se, että kirjaudut tällaiseen geneticmatrixiin, geneticmatrix.com, mä laitan sen vielä tuohon jakso panoihin, niin voit käydä sen sieltä tsekkaamassa, jos itse haluat, että mikä sun motivaatio on. Ja sinne, kun sä kirjaudut, niin sitten sä merkkaat sinne sun syntymätiedot ja sitten siellä on semmoinen luettelo, Ää, eli siis sehän tässä on hauskaa, että se on, jo, tässä on nyt niin kuin verbaalisesti vähän hankala selittää, eli kun sä oot kirjautunut sinne, sä oot ilmoittanut sinne sun syntymätiedot, se antaa sun kartan sinne, niin sun tarvitsisi olla semmoisella sivulla, missä siellä ylhäällä on semmoisia alasvetopalkkeja ja siellä olisiko se nyt sitten vasemmalta katsottuna kolmannessa alasvetopalkissa, missä lukee just vaikka Tropical, Design, Personal, niin jos sä käyt katsomassa sieltä Personal ja sitten siihen latautuu se sun kehokartta vähän eri ei pidä säikähtää sitä, vaan sitten menet katsomaan sieltä vasemmalta luettelosta niin siellä lukee Motivation ja sitten se, mitä siinä lukee, niin se on sun motivaatio. Ja siitä siitä voi olla hyvä lähteä liikenteeseen, että tiedät, että mikä se sun on. Niin sitten siitä lisätietoa saat sitten myös esimerkiksi ihan googlettamalla laittamalla vaikka YouTubeen, että What what Means Human Design Color tai What Means Human Design Motivation, niin siellä on semmoisia. Mun mielestä siellä on itse yksi hyvä video just siihen liittyen myös, jota mä nyt sitten tietysti tässä vielä lopuksi vähän niin kuin kertailen samantyyppisellä sisällöllä ja sillä niin kuin, ää, tiivistelmällä ja sitten mennään syvemmin siihen sit siellä työpajassa. Näitä motivaatiomuotoja on siis olemassa kuusi kappaletta, ja ne tukeutuu esimerkiksi näihin linjoihin, mitä meillä esimerkiksi profiilissa tai niin kuin meidän Human Design-kartassa, kun meillä on niitä portin niin sitten sieltä tulee se portin numero, piste, jotain, niin sen pisteen jälkeinen numero on esimerkiksi niin kuin linja. Mutta linja, ei ole tässä se pointti, ja vaan näitä on olemassa kuusi erilaista, ja niistä ne, mä nyt luettelen ne kaikki ensin, ja sitten mä vähän kerron, että mitä ne pitää sisällään. Eli on olemassa fear, eli pelko. Sitten on olemassa hope, eli toivo. Sitten on desire, eli tarve. Sitten need, joka on sitten taas itse asiassa myös tarve. Eli desire on ehkä enemmän just niin semmoinen jopa himo, himon tyyppinen tarve, ja sitten need on enemmän se niin tarvitseva. Tarve? No joo. Sitten on guilt, eli syyllisyys, ja sitten on innocence, joka liittyy semmoiseen vastaanottamiseen ja semmoiseen antautumiseen. Aloitetaan ensimmäisestä motivaatiosta, eli fear, pelko. Siihen liittyy tosi paljon tarvetta, tai siis sen ehkä avainsana on turvallisuuden tunne. Eli sulla on tarve luoda sellainen tietämys tai fiilis itsellesi siitä, että kaikki on hyvin ja että sä seisot tavalla vakaalla alustalla ja sä tiedät kaikesta, mitä sun tarvii tietää. Ja jos on jotain, tai siis kun elämässä tulee asioita vastaan, niin sä haluut tietää niistä mahdollisimman perusteellisesti ja muodostaa siitä sun oman mielikuvan sen perusteella, miten sä oot saanut tutkittua ja pohdittua, että mikä tämä keissi on. Toinen on hope, eli toivo. Eli missä ikinä sä meetkin, niin sä näet yleensä asioiden hyvät puolet, ja sulle on niinku tavanomasta se, että ihmiset sun ympärillä kokee, että sä oot mahdollisesti aika positiivinen tyyppi, ja sä luot niinku myös muihin ihmisiin sun ympärillä toivoa. Ja tää tarkoittaa sitä, että ei semmoista, mitä sun tarvitsisi tavallaan niinku erityisesti tehdä, vaan kyse on niinku taas enemmän tämmöisestä niinku antautumisesta, sille tunteelle, sille positiivisuudelle, mikä susta itsestä lähtee. Se, että sä uskot parempaan huomiseen, uskot ihmisiin ja sen tyyppiseen ajatteluun tai siihen, miten se tulee luonnostaan sun sisältä. Sitten on desire, eli se on tämmöinen... No, tarve taas, vaikka seuraavaksi tulee se niidiossa, joka on myös omalla tavallaan tarve, mutta jos ymmärrät englantia, niin ymmärrät myös näiden eron. Eli desire on kolmas motivaatio. Ja se pitää sisällään sitä, että sulla sulla on tarve luoda muutos, nähdä asiat ehkä vähän eri tavalla kuin muut ja saavuttaa se ikään kuin ohjata, liidata ihmisiä siihen suuntaan. Eli jos desire on sun motivaatio, niin sun on hyvä pohtia sitä, mikä sun suhde on johtamiseen ja siihen niin muutoksen tekemiseen tai siihen, että sä viet asioita johonkin suuntaan tai liidaat eri ihmisiä tavalla tai toisellaan, mitä se sulle niin kuin, tarkoittaa, koska se on jotain, mikä on sulle tosi luontasta. Neljäs on need. Eli siihen liittyy niinku Tarve saavuttaa jotain, mitä sä itse haluat. Jotain, mikä on sulle tärkeää ja merkityksellistä. Ja kyse on siitä, että sä ehkä aika luontaisesti pohdit, että mitkä ne askeleet on, että miten sä pystyt saavuttaa sen asian konkreettisesti. Tai sen mielentilan, tai sen olotilan, tai mikä se sittenkin onkaan se asia, mitä sä haluat saavuttaa. Viidentenä, guilt, eli syyllisyys ajaa, jos se on sun motivaatio, niin se ajaa sua tekemään asioita paremmaksi. Eli jos sä näet, että jokin asia ei toimi, tai se voisi olla jotenkin erilaista, kun sä näet, että se voisi myös kukoistaa se asia, niin sä et ehkä tyydy siihen, että asiat nyt vaan on näin, vaan sä toteat, että hei, me voidaan tehdä näille asioille jotain, ja sitten me voidaan saada tämä asia kukoistamaan. Kuudentena on sitten Innocence, ja kyse on roolimallina toimimisesta, lähinnä siitä, että sä elät sun elämää asioiden ympärillä, mitä sä rakastat. Sä näytät muille, että näin voi elää, näin voi tehdä, ja elät itseäsi varten, itsesi kautta erilaisia asioita, ja muut voi vierestä katsoa, että aivan näinkin voi elää ja tekee ikään kuin muistiinpanoja siinä vieressä, jolloin sä voit vaan niin kuin heittäytyä elämän vietäväksi ja päästää irti ja tutkii sitä, että mitä se päästäminen sulle tarkoittaa, mitä se antautuminen sulle tarkoittaa, antautuminen elämälle. Siinä oli kaikki motivaatiot, ja nämä nyt oli tietysti tällaisesta täysin positiivisesta näkökulmasta nyt lyhyesti tiivistettynä. Kuitenkin näissä on semmoinen pieni semmoinen upsideisi, että jos meidän ympärillä ei ole sopivia ihmisiä, esim. etenkin projektorilla, jos sulla ei ole ympärillä tähän sun motivaatiota tukevaa ihmisjoukkoa sun ympärillä, tai niitä ei tarvitse ole joukkoa, mutta ihmisiä sun ympärillä, jotka tukee sun motivaatiota, niin ne ihmiset, jotka sitten taas yrittää viedä sua sinne epämotivaation eli transferenssiin, joka löytyy myös siitä samasta paikasta, siitä motivaation alapuolelta, Muistaakseni siinä, jos me katsoisi sieltä geneticmatriksista sen, että mikä se sun motivaatio, niin siellä lukee myös transferenssi. Ja ne vastaavasti voi olla fear, hope, desire, need, guilt tai innocence, joka taas tarkoittaa sitä, että jos sä elät sillä tavalla kuin siellä sun transferenssissä lukee, niin silloin sä et ole siellä sun omassa motivaatiossa, siellä sun omassa voimassa, vaan sä oot joidenkin muiden energioiden johdateltavana, missä sun ei niinkään kuuluisi olla. Ja sitä voi olla ihan hyvä pohdiskella ja mietiskellä, että mitä se tarkoittaa ja pitää sisällään, tai miten se näyttäytyy, onko sun ympärillä oikeasti niitä ihmisiä, ketä sun ympärillä kuuluukin olla, jotka tukevat sua siinä energiassa, mikä sulle on kaikkein luonnollisinta. Olisi myös tosi kiinnostavaa kuulla, että jos mahdollisesti haluat kuulla vaikka ihan kokonaisen podcast-jakson niin, että mä käsittelen ihan pelkästään tota motivaatiota ja sitä transferenssia ja näin, niin kerro ihmeessä, voin laittaa sen korvan taakse ja mahdollisesti sitten tässä vielä Syksyn aikana laittaa myös siitä ihan oman podcast-jaksonsa, jolloin käsitellään pelkästään sitä. Eli esimerkiksi, jos sulla on muuten niin kaikki muu äh, projektorikasetti, on jo niin ihan tuttua kauraa, mutta jää mietityt tästä, että okei, no mä haluaisin kuulla tosta kolorista lisää, tosta motivaatiosta lisää, ja musta tuntuu, että nämä YouTube-videot ja nämä asiat, mitä mä etin netistä, ei ole sellaisia niin jotenkin, että nämä mulle riittää, tai musta tuntuu, että mä haluaisin tietää tästä nyt vähän syvällisemmin, niin okei, totta kai aina voit myös niin kuin, ää, tota, tulla mulle human design-tulkintaan, jolloin käydään sitten läpi niin kuin sitä, että mitä se tarkoittaa sun kokonaisessa human design-kartassa, eli ei pelkästään sitä asiaa, että sä oot projektori ja tämä on nyt sun motivaatio, vaan että käydäis läpi niin kuin myös sitä, että okei, miten sitten taas esimerkiksi sun profiili vaikuttaa, entä sun avoimet tai aktiiviset keskukset vaikuttaa, entä Äh, mahdollisesti sun inkarnaatioristi, miten se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, miten niinku, tukee tai äh, ei tue sitä motivaatiota, tai miten se niinku, näkyy nimenomaan just sun elämässä, niin silloin ehdottomasti suosittelen esimerkiksi mun oma voimatulkintaa, koska silloin me voidaan katsoa sitä niinku, kokonaisuutena, ja sä voit siinä kohtaa, kun sä ostat sen tulkinnan, niin laittaa mulle toiveen, että hei, tämä on nyt se juttu, mihin mä haluaisin vähän keskittyä, tai tästä näkökulmasta mä haluaisin katsoa tätä karttaa, niin se on kans tosi mahdollista, jolloin sä pääset nimenomaan siihen sun henkilökohtaisella tasolla tosi syvälle. Koska työpajassa esimerkiksi me ei mennä niinkään henkilökohtaisella tasolla, me käydään läpi noi kaikki motivaatiot vaan syvällisemmin ja ne transferenssit syvällisemmin, jolloin... Siihen ei silloin, koska kyse on työpajasta, missä on monta osallistujaa, niin me ei käydä niin kuin jokaisen karttaa erikseen läpi. Äh, eli silloin, jos sä haluat kuulla vain ja ainoastaan siitä sun omasta kokonaisuudesta, niin ehdottomasti suosittelen tota, äh, tilaamaan multa, ostamaan multa ton Human Design Omavoimatulkinnon, tai jos sä haluat mennä paljon syvemmälle, niin sitten sen deep diving, joka on tämmöinen kolmen kerran setti. Ja jos tosiaan sua kiinnostaa niin kuin Koet, että okei, ei mikään näistä, mutta olisi kiva kuulla tästä tästä motivaatiosta, transferenssistä, vaikka kokonaisen podcast-jakson verran, niin laita mulle ihmeessä viestiä, niin pistän tosiaan korvan taakse. Jos Human Design on sulle tosiaan ihan uusi juttu, niin muun muassa tuolta Instagramista, että avaramieli-linkkien kautta löydät mun tämmöisen ilmaisen Human Designin perusteet-minikurssin, sitä ei tarvitse olla käytynä tai mitään tulkintoja ei tarvitse olla saatuna tai voi riittää, tai voi olla, että olet käynyt vaikka ne kaikki ja olet käynyt mulla tulkittavana tai muutakin, niin tavallaan tämä työpaja on sulle sopiva siitä huolimatta, mitä kaikkea saat oot ehtinyt niinku käymään läpi noista matskuista esimerkiksi, mitä minä tarjoan. Ja totta kai niinku, jos oot jo opiskellut asiaa pidempään, niin ja niin kuin tuntuu, että nämä asiat, mitä mä nyt tässä sanoin, niin tässäkin podcastissa sanoin, ja saat jo vaan sille, joo joo, ihan perusjuttuja että nämä on, nämä on kuultu jo, niin sitten tämä ei ehkä niin kuin sulle. Tai jos mietit sitä, että onko tämä nyt sulle vai ei, niin tuu ihmeessä kysymään. Tämä Ilmanen Hyvän Designin perusteet-minikurssi löytyy myös mun nettisivujen kautta varamieli.com. sieltä ihan alhaalta. Ihanaa viikonloppua ja kuullaan taas ensi viikolla.